1: Buenas tardes, amigos. ¿Cómo están? Episodio 34 de Remotamente, el podcast de Cyberseguridad Latam. Como en todos los episodios, me acompañan Emiliano Pichitelli y Facundo Maloreil. ¿Cómo va, estimados? Buenas, buenas.
2: ¿Cómo dice que le va tanto tiempo? Muy ahora bien. sí, más que nunca. ¿eh? Como bueno, a Emiliano Dani. Acá estamos. El primer
1: programa de, de los jueves eh, por la tarde, ¿no? Una vez por semana va a ser ahora.
2: Exactamente. Después de, de, de tantos martes, unos 15, 16 más o menos. Mucho. Así que
1: bien. Sí, bueno, sí, sí, mucho, mucho. Tenemos... Sí, sí. Pero firme. Eso es para que los oyentes se den cuenta que a partir de esta semana empezamos a laburar de verdad. ¿No? Se ponele, ponele. Las vías de contacto, Pichitelli, ¿cuáles son?
2: Las vías de contacto son Instagram, Facebook y Twitter como Remotamente OK, el canal de Telegram. Poco a poco se va sumando más gente, también remotamente OK. Así que, y bueno, no se olviden obviamente la página sitio remotamente.co.co.
1: Muy bien. Allá lejos y hace tiempo, cuando eran unos 100 tuiteros en Argentina más o menos, se había creado una interesante, pero muy interesante comunidad. Este personaje al que tendremos el placer de entrevistar hoy, era uno de ellos. Siempre reflexivo y con una increíble capacidad para ordenar ideas y proponer soluciones innovadoras. He aquí en Remotamente, Santiago Cabana, Security Client Executive en IBM Argentina. Buenas tardes Santi, ¿cómo andás? Buenas tardes Dani,
3: buenas tardes Emi, buenas tardes Facundo, muchas gracias por invitarme y estar acá en este
1: espacio con ustedes.
4: Bueno, un gusto. Bienvenido, bienvenido, muy contento que estés acá. Igualmente, bienvenidos.
1: Lo que queremos saber, Santi, es, para empezar, cómo fueron tus inicios, porque sabemos que hoy en día sos un vendedor, como te gusta decir a vos, que aporta valor. Bueno, eh... Yo arranqué allá por el
3: año 97 trabajando en Microsoft y, y de hecho llegué a Microsoft por casualidad porque necesitaban a una persona que pudiera hablar en público. Hmm. Y yo estudiaba, estudiaba ingeniería, estaba en primer año de ingeniería y tenía un compañero que me dijo, mira están buscando a alguien este, y a vos que te gusta hablar y que entendés algo de informática, ¿por qué no te presentás? Sí. Y entonces a, allá fui a una primera entrevista, un viernes a la, a la, a la noche, este, me dieron un CD de, de Office y de Windows y me dijeron, volvé el lunes, si nos podés presentar Office, empezás a trabajar.
2: Y así arranqué. <ríe> qué bueno, qué buena, no, qué buena
3: no. así, así arranqué allá en el, en, en el 97 y, y por la puerta grande, porque yo nunca me imaginé. Está bien, es cierto que en esa época Microsoft no era todavía en lo que se iba a convertir pero, pero comencé, a, comencé así y lo interesante es que además comencé del lado del que es vende tecnología porque esas presentaciones o, o esas discusiones tecnológicas eran con resellers de tecnología, no con usuarios finales. Entonces desde el arranque yo entré a, a un área comercial como técnico pero en un área comercial a ver, también es cierto que no es difícil para mí, esto lo digo siempre, soy este, una cuarta generación de, de comerciantes, de vendedores. Entonces, había como un punto de contacto muy fuerte entre mi interés y mi gusto por las tecnologías y un rol comercial o, o, el, de, o el de vender. Y eso me acompaña y, y, y me acompañó durante muchos años como consultor. Digamos, yo era, digamos, arranqué haciendo consultoría, no, consultoría, este, de hecho también eh, hice implementaciones de tecnología, pero siempre con una, con una mirada diferente. ¿Cómo, si ¿Cómo es
1: eso, que, que vos le, le agregás valor? Yo sé que es así, te conozco hace mucho, pero para que los oyentes sepan, qué, ¿cuál es tu diferencial?
3: Bueno, es que viene por ese lado, ¿no? Yo, el, el pararse del lado de la empresa o pararse del lado del cliente eh, y, y hablarle como, digamos, de una forma que él pueda también elaborar eh, la comprensión de cuál es el problema que tiene que resolver y cuáles son las opciones para resolverlos. Entonces, sí estoy vendiendo, pero en realidad es un proceso de educación y es un proceso de reflexión conjunta y es un proceso de, de, de análisis colaborativo con otro eh, y, y eso es diferente a pararse y repetir, no sé, lo que dice una hoja de, de producto. Entonces, es, es esa tarea de consultor... Eh, la sigo haciendo, nunca la dejé de hacer. Lo que pasa es que ahora, además, me acompañan ingenieros que de pronto meten mucha profundidad en productos y yo de pronto me siento a discutir cuestiones políticas, políticas de, de la política de la empresa, de la cultura de la empresa o de la problemática de seguridad que, este, que tiene cada cliente, cada industria, que son diferentes.
1: Con el tema de, de las redes sociales, sos muy activo en ellas. Y fuiste reconocido como uno de los 20 influencers de la ciberseguridad de Iberoamérica en el 2019. ¿Qué te genera sí. eso? ¿Levantás el guante o no? Sí, sí, lo levanto. Lo sí. levanto y, y, y a veces te pone un poco nervioso
3: porque uno recibe críticas. Eh, ahora no tanto. Yo te digo que... Yo arranqué en, en Twitter, digamos, como red social muy fuerte en el 2008 y al principio... Este, era una comunidad más chica y en esa comunidad más chica también la gente a veces se ponía un poco agresiva eh, pasan los años y uno que puede mantener cierta coherencia en su forma de comportarse, en su forma de pensar y, y, y en el aporte que hace como fuera ha, ha ido reduciendo un poco ese, ese nivel de agresión que tienen las redes cuando uno se expone, porque bueno ustedes también se exponen mucho hmm. opinar, opinar, decir lo que uno piensa o, o contradecir lo que parece ser de sentido común, eh, te deja muy expuesto. Para mí eso ya no es problema. Antes por ahí me asustaba un poco más. Yo hoy estoy muy tranquilo
1: eh, desde el lugar donde hablo. ¿Sos, ¿Sos de bloquear mucho? No. No.
3: Soy de silenciar, pero ah, no bloquear. Muy bien. Eh, a, a menos, a ver, el, el bloqueo puede ocurrir, de vez en cuando hubo alguno, pues si, si, si dice algo muy, muy desubicado. Este, bloquear es una forma también de que se elimine ese contenido, ¿no? Eh, sí, sí. Pero no es, no es mi tendencia, no es mi tendencia a bloquear. Prefiero discutir. Sí, yo silencio también. ¿eh?
2: Bien, buena. bueno, Santi, bueno, de vuelta nuevamente por acá. Eh, gracias por sumarte. La verdad es un lujo por acá tenerte. Estaba repasando ahí un poquito y soy eh, el, creo que soy el más viejo del grupo en Twitter incluso. ¿Saben cuándo saqué mi Twitter yo? Yo
1: 2007.
2: ¿Y qué, qué fecha? ¿Qué mes de 2007? Junio. Mayo de 2007.
1: ¡Qué grande! <risa> bien,
2: bien. Bueno, no, 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 yo... Entré listado. recién
3: en, novie en noviembre del 2008 yo.
2: Bien, igual recién es un montón, ¿no? Ya hace más de dos ¿Sí? años, casi dos años. A ver, eh, yo lo primero yo que puse, si no, más viejito. Si no me no, equivoco, no. lo primero que puse fue Lindo día para hacer un asado. pero lo voy a buscar y lo voy a, <risa> voy a tuitear de vuelta. Porque...
3: Bueno, <risa> eh, a ver... Vos decís eso, yo tengo, recién estaba mirando, hay como mil tweets. Obviamente si vos empezás a scrollear no llegás. Entonces tenés que, esto lo hice, no exportar todo para guardar, para tener un histórico, como para poder volver a eso en algún momento. Pero claro, pasan los años y tengo mucha actividad y se genera un montón de contenido y, y ese contenido es valioso. Entonces en un momento descargué todo, tengo una copia, este, pero sí, muchos años y mucha actividad. Sí, sí,
2: totalmente. Y, trate, yo voy a volver con el tema de las empresas, el tema de las corporaciones. Dijiste, bueno, que arrancaste en Microsoft, eh, después, bueno, hoy en día estás en IBM. Contanos un poquito cómo es el tema de, de trabajar en relación de dependencia por una empresa tan grande, ¿no? Para las, las, las conocidas como las Corpo, ¿no? Algún pro y contra que puedas que puedas ver, digamos, ¿no? En, en relación a otro tipo de trabajo.
3: Mira, yo les veo, le, le veo más, les veo más pro que contras. Bien. Sí, le veo muchísimo más pro que contras porque las grandes corporaciones, vos pensás que trabajé en Microsoft, en Computer Associates, en Symantec, eh, en realidad dos veces en CA Technology, Computer Associates, CA Technology y dos veces en IBM. Me fui y volví, pero una cuestión de que eh, la vida te va, te va acomodando. Eh, y, y las corporaciones tienen algo muy, muy bueno, que son estructuras muy grandes Y en general las de tecnología comparten mucha información, mucho conocimiento Son muy generosas a la hora de darte herramientas y darte capacitaciones Y llevarte a lugares, entrenarte en distintas disciplinas No solamente en lo propio específico, por ahí que es tu responsabilidad hoy Sino siempre buscan que te puedas proyectar Entonces las grandes corporaciones tienen algo este, muy, muy agradable eh, ahora también si querés la contra es que no tenés tanta flexibilidad claro. son estructuras en general bastante rígidas está bastante delimitado lo que podés hacer las libertades que tenés las concesiones que le puedes hacer a, a un cliente y, y todo eso te, te ordena hay gente con la que se siente más confortante eh, más confortable con eso y hay otra gente que a la larga le incomoda a mí me gusta trabajar en corporaciones pero cada vez más este, me tira la idea de, de tener algo propio mío este, y, y tener esa, esa libertad que este, uno aniora de, de cuando era joven. Claro,
2: claro. Sí, eh, por ahí también la contra, como bien dijiste vos, por ahí es, eh, no es tan flexible y quizás un cambio que vos querés llevar adelante si se puede llegar a hacer, en todos casos, se tarda mucho en ver, ¿no?, el resultado, ¿no? Cosa que quizás en una pyme o en tu propio emprendimiento, cualquier tipo de cambio o acción que hagas, ves el resultado casi inmediato, ¿no?
3: Sí, sí. También es cierto que los fabricantes, no es lo mismo una Big Four de consultoría que los fabricantes. Los fabricantes tienen un espacio interno en donde uno lleva de vuelta el feedback del mercado. Entonces vos vas, volvés y contás qué es lo que ves en tu región, en tu sí. país, en tu territorio, en los clientes con los que trabajas este, en forma más asidua y, y podés ayudar a mejorar el producto. Y, y de hecho lo hemos hecho desde Argentina, hemos colaborado mucho para que algunos productos mejoren. Entonces sí. eh, es, es, ese, ese feedback permanente digamos, se ve Tenés razón, no es inmediato, lleva su tiempo. Pero el impacto es global. Claro, sí, sí,
2: totalmente. Bueno, y contanos un poquito, eh, viste que comenzó esta cuarentena, cambió nuestros hábitos, más que nada el tema del trabajo, ¿no? movilidad, etcétera, etcétera. ¿Cómo es un día de Santiago Cabana, Security Client executive en IBM Argentina? ¿Cómo, cómo era la vieja normalidad y cómo es hoy? no? Desde que te levantás hasta que te acostás, sin omitir nada, por favor.
3: No, bueno, a ver, an antes... Eh, tengo, un, tengo un niño pequeño, tengo un niño de un año y sí. medio, ¿no? Entonces, eh, normalmente, antes, en la, en la antigua normalidad, uno se levantaba eh, y, y a recibía a la, a la persona que lo iba a cuidar o lo llevaba a la casa de mis suegros y me iba para la oficina. Y ¿Sí? Si no era yo, era mi mujer que lo llevaba y, y nos íbamos para la oficina. Entonces este, si bien arrancaba temprano Yo soy de levantarme temprano bueno, Me levanto 6, 7 de la mañana Ya estoy activo eh, las, primeras, las primeras horas son para mí Y eso sigue siendo Las primeras 2, 3 horas son para mí eh, Para mí, para leer Para estar con la familia Para estar con mi hijo Para desayunar tranquilo eh, Aprovecho para leer Aprovecho para escribir Y después me meto de lleno a trabajar eh, Hoy en día Arranco a las 9 de la mañana a trabajar y corto a las 12. En ese periodo a, a, a Dante, que es mi hijo, lo cuida mi mujer mayormente. Todos los días es así. Eh, y después corto... Hoy estoy cortando de 12 a 2 de la tarde para que sucedan dos cosas, ¿no? Dedicarle un poco de tiempo a mi hijo, pero también para que mi mujer trabaje. Claro. Porque ella también trabaja. Es difícil eso, ¿no? Entonces es prepararle la comida, darle de comer, ayudarlo a que se duerma la siesta, y después que se duerme, vuelvo a trabajar, y mi mujer también. Y, y eso es así hasta las 4 de la tarde que se despierta, es bastante puntual también él para despertarse de la siesta. Entonces, eh, cuando se despierta, ahí hacemos malabares. Es <risa> 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 difícil, hacemos, es
0: difícil.
3: Hacemos malabares. Bueno, eh, a ver, las calls... Eh, no se pueden hacer de 2 a 4 de la tarde y no puedo tener.
0: Calles. The hit a big scratcher from the Virginia Lottery could be a big hit for you. The game gives you the chance to win up to 1 million dollars. Virginia Lottery scratchers, every day wins. Visit a lottery retailer near you. For odds and more information, visit va lottery.com.
3: Porque se despierta, porque además yo hablo fuerte, siempre hablé fuerte, entonces Dante se despierta. Así que las calls trato de ponerlas a la mañana o después de las 4 de la tarde. Claro. Y, y las colso las vengo a tener a la habitación, que es la oficina temporal. Y si no, estoy trabajando en el living con mi mujer, que también está trabajando, y con Dante, que viene de acá para allá, mira un poquito de televisión a la tarde, porque también llega un momento que, que, que no es lo ideal, pero hacemos lo que podemos. Ya, está claro Obvio, obvio. Y sí después pre lo que se preparo puede. la cena, claro, después preparo la cena, Acostumbro a cocinar yo eh, almuerzo y cena Preparo la cena, le doy de comer eh, Y ya después lo, lo baña mi mujer y, y, y después que se va a dormir cenamos nosotros Y miramos un poco de algún, algún alguna serie en Netflix
4: Bien, bien, me gustó eh, Ahí voy yo, Santi eh, Hago esta aclaración Nos conocemos hace tiempo, digamos Pero hago esta aclaración Simplemente porque hay gente que puede ya decir ¿Qué hace Facundo haciendo esta pregunta, no? O sea, puede llegar a hacer una pregunta frívola y tonta Pero claramente no es la intención eh, Te conocemos hace años y, y has experimentado un cambio en tu look ¿Sí? Eh, sí este, Entonces, la pregunta, la pregunta es ¿A qué se debe? ¿Tiene que ver con un cambio en tu vida? ¿Con tu trabajo? ¿Tus rutinas? Eh, nada, eso
3: eh, A ver, hay... hay, hay... Por un lado, el, el tema de dejarme la barba creo que es más por comodidad que por otra cosa. Bien. Y, y por otro lado, la vuelta a IBM. Cuando yo volví a IBM a principios del año pasado, me encontré con una compañía diferente. Me encontré con una compañía donde eh, la vestimenta había dejado de ser el traje azul. Bien. Y entonces ya me empecé a permitir algunos días de la semana ir de jean este, y, y camisas menos formales. Bien. Eh, entonces eso no, quedó y ahora en cuarentena yo sigo, de pronto estoy de jean todo el día, todos los días yo digamos, me, 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 me levanto, me visto, por ahí estoy en pantuflas o descalzo. No, 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 no vayas por ahí, no vayas por ahí que viene al final, eso. te
4: pido por favor. Pero, pero
3: este, también lo que me pasa es otra cosa, entonces vuelvo para ese lado. Este, yo hoy tengo, tengo un territorio muy definido. Y muy buena relación con los clientes con los que tengo que trabajar. Entonces me puedo dar el lujo de estar en, en remera con y si hace frío con un gorro puesto. Eh, me parece que, que una de las cosas que nos dio que nos dio la, la cuarentena y el trabajo remoto... Y que estemos más relajados todos, ¿no? Que estemos más relajados. Es, mm. digamos Porque al final, digamos, ponés un video y le estás abriendo la puerta a otro. Y te la abren a vos también. Claro. Entonces, terminar es un espacio más íntimo y también más relajado.
4: Bien, bien, bien. Me gustó. Bueno, les recordamos que estamos hablando con Santiago Cabana, Security Client Executive en IBM Argentina. Ahí, Santi, la, la unidad de seguridad de IBM eh, lanzó el informe anual IBM X-Force Threat Intelligence 2020, ¿no? Es el índice sí. anual de inteligencia de amenazas. Sí. que estudia, digamos, cómo han, o cómo han cambiado la, las técnicas de los ciberdelincuentes y cómo han evolucionado en todos estos años. Y ahí leímos que, que vos mencionabas que aumentaron eh, en estos últimos tiempos los ataques a los estados y a las infraestructuras críticas, ¿no? Entonces, sí. aprovechando un poquito tus palabras, ¿cómo, cómo estamos nosotros en Argentina con, con este tema? En la Argentina es donde vos quizás más... Tenés presencia, pero creo que también podés, a lo mejor, hacer alguna referencia a la, a la región. Digamos, por, por ¿cómo, ¿cómo ves el tema de este, las infraestructuras críticas, o mejor dicho, la protección de las infraestructuras críticas y, y, el, y el avance de los ciberdelincuentes hacia ellas?
3: Mal. <risa>
4: Me encanta. Lo veo,
3: lo, veo, lo veo mal. Lo veo mal por, por, en realidad, dos o tres líneas de, de análisis que, que confluyen en una situación penosa. Eh, bien. Si bien Companos. es cierto que... No le des no tanta vueltas, no des no tanta no, vuelta, no, no, no. Ver, si no te gusta, hay, no te gusta. Hay, hay una regulación, si querés, hay una, regu hay una ley ahora, entonces se empiezan a definir las infraestructuras críticas, algo que se tendría que haber hecho hace 15 años. Claro. Y por otro lado está, ¿quién va a liderar eso? Uh -huh. Entonces en algunos países eh, se apunta a que lo lideren las Fuerzas Armadas, en otros países se eh, busca que sean este, en el ámbito civil, en algunos países se dice, bueno, que haya una, una, una colaboración pública-privada, hay un montón de definiciones que no están hechas todavía en Argentina claro. Y se tienen que hacer rápido, pero urgente Y después está el tema de qué tan bien preparadas están las empresas O las organizaciones, o la parte del Estado Que constituyen las, las infraestructuras críticas Y los niveles de inversión en Argentina están muy lejos De lo que es el estándar europeo o lo que es el estándar norteamericano Muy lejos entonces, bien. cuando uno analiza las inversiones en seguridad que hay, no sé, dentro de los servicios públicos, luz, agua, electricidad, eh, gas, uh
4: -huh. eh,
3: incluso te diría hasta telefonía, claro. vos ves que hay un gran espacio de mejora, mucho espacio de mejora. Bueno, telefonía está bastante bien, pero los servicios públicos en general o los servicios de transportes están, son muy débiles, muy débiles. Entonces, va a haber que hacer inversión. ¿Quién paga la inversión? ¿Las empresas privadas van a pagar la inversión? No sé. ¿O el Estado va a proveer tecnología? Entonces, en general, eh, estamos muy atrás. Ahora, también es cierto otra cosa, y es que nosotros no tenemos hipótesis de conflicto. Argentina no es un país con hipótesis de conflicto. Deberíamos tener algunas. El narcotráfico este, es, 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 es un actor que deberíamos considerar. Pero no es que tenemos un vecino que representa una amenaza. Sí. Hay otros países en nuestra región cuyos vecinos representan una amenaza. Nosotros no tenemos ese problema. Entonces creo que también, este, apalancado en eso, no se han hecho inversiones porque no se consideran necesarias.
4: Claro. Sí, yo creo... No, 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 sin, sin por supuesto, digamos, lo importante es lo que, lo que vos pienses y lo que digas porque sos el invitado, pero yo sí te acoto, tengo la sensación... Eh, este, que en, en los últimos años eh, este tema, como varios otros, eh, digamos, puede ser que esté desde el punto de vista gubernamental en, en algún escritorio de algún funcionario, pero medio como que le dan vueltas, ¿viste? Le vienen dando vueltas y le vienen dando vueltas. Sí. Y, y, y como digo, no, no, no es un tema de hablar de, hablar de política, sino de hablar de una realidad. Y es como que no, no se termina de digamos, el famoso este tema de, la, de las infraestructuras críticas este, hace años que viene dando vueltas este, y, y no termina nunca de... Y después pasan cosas que, nada, que pasaron hace unos días, no importa la empresa, pero a lo que voy es como que no tomamos no, conciencia, no tomamos conciencia. No este, y ahí me, me quedo con algo que dijo, alguna digamos, una entrevistada como, como Gisela Usanich hace unos días atrás, que así como en la tele quizás, este, y acá tenemos un ejemplo con, con Emiliano, no tiene que haber más digamos, más este, periodistas y gente con, con mayor conocimiento de lo que es la ciberseguridad eh, yo creo que nuestro gran problema es que cuando cambian los gobiernos cambian todos los funcionarios y no queda nadie en la línea, quizás que sí conocen, hay gente en la línea que conoce los temas, pero, pero no le terminan de dar vuelta o no tiene el poder el poder político e institucional como para llevarlo a cabo, entonces cada cuatro años vuelve todo de vuelta, ¿me entendés? y así estamos hace años,
3: yo, yo creo hay una vía de trabajo. La, la vía de trabajo es empezar a, a pensar un, un centro de respuesta a incidentes eh, nacional. Sí. Sí, un, sí. Centro, un centro de respuesta a incidentes nacional que en principio sea público privado y que Había al, uno, cual ¿no? se pueda, al, al, al cual se pueda recurrir, al cual se pueda recurrir por ayuda concreta. Digamos, hoy no existe eso. Hoy hay, hoy hay un centro de respuesta en la ciudad de Buenos Aires. Claro. Y, y trabajan bastante bien con los recursos que tienen uh -huh. Digo, mejor dicho, trabajan muy bien a pesar de la falta de recursos
1: Sí, así es eh, Santi, me toca la pregunta jodida a mí, lamentablemente ¿no? vos sos un a cocinero ver? amateur, hacés <risas> té con un samovar, ¿puede ser? sí,
3: sí, hago té con un samovar. de hecho hoy acabo de comprar otro y Mirá estoy vos. esperando que me manden por correo
1: este, un, un cuarto, un, un cuarto, que, que un cuarto te... de lado vas a estar esperando. <risa> <risa> eh, me, me,
3: me, gusta, me gusta mucho el té.
1: Bueno, hay, hay algo que, que, que vi cuando estuviste en Las Vegas la última vez: Que eran las 5 de la mañana y vos ya estabas tocando casi la puerta del gimnasio para entrenar. Eh, ¿Qué otras eh. cosas raras haces y que tenés ganas de contarnos? Pero ten en cuenta que estamos en horario de protección al menor.
3: Eh, no, está bien A ver, otra cosa rara Si querés que hago es dibujo Mira vos eh, pero, pero dibujo como complemento Si querés, como complemento profesional eh, Desde hace un tiempo Ya vengo Vengo buscando formas de
1: comunicarme Mejor Yo vi que hacés gráficos A mí una vez, la última vez que nos vimos nos hiciste Un gráfico sí. muy, muy sintético Muy, muy interesante
3: Sí, pero, estoy, pero le estoy dando una vuelta más
1: porque lo, lo, los
3: gráficos están bien, pero son niveles de abstracción como muy este, muy, muy duros. Entonces digo, hay que ir a, a hacer un mix entre imágenes, iconos y, y palabras y diagramas. Y me gusta, y si a mí me das un pizarrón, yo soy feliz. Me das un pizarrón y podemos estar todo el día.
1: ¿Cuándo es tu cumple? Este, en enero. <risa> Está bien. En enero.
4: Bueno, si llegamos sí. con remotamente desde la producción, te mandamos entonces.
1: Eh, sí, dibujo,
3: me gusta mucho dibujar
2: sí, bueno, Qué bueno qué invitado de artista tenemos, ¿no? Así que me parece que las últimas preguntas le van a venir bien ¿no? sí. Se va a poder sí. mover ahí tranquilamente
3: En la misma línea, y, y te, digamos tengo otra cosa que por ejemplo no me gusta el fútbol No me gusta el deporte en general No, no soy fanático de seguir un, un equipo de, de algún deporte Entonces toda esa energía de pronto la pongo en otro lado
2: y, y de bien. chico cuando te preguntaban de, de, de qué cuadro eras, que respondía.
3: De Tigre.
2: De Tigre, porque,
3: porque mi viejo, mi viejo, yo soy de Zona Norte, mi viejo me llevaba a la cancha. Ah, bien, no. Bien. no, no, no a ver, no tengo ningún problema, pero evidentemente no tenía... De, a ver, yo nací en Tigre, iba al Club San Fernando, lo mío era salir al río, yo salía a remar al río. Ah, mira, bueno. Entonces... Dentro de los deportes que había, el que, el que terminé eligiendo era un deporte más de, de, de salir y meterse al río, no sé, un sábado a las 6 de la mañana, este, y era eso.
2: ¿Únicamente eh, remar o hacer otro deporte acuático?
3: No, no, remar como deporte, el que hice fue remo.
2: Bien, divertido. Por lo menos te distiende, ¿no? No sé que, cómo lo vivís cómo es
0: eso.
3: Mira, hace mucho, hace mucho que no salgo a remar, hace a, años, eh, Uf. pero pero la verdad que para mí te, tengo el recuerdo de ser un espacio de libertad absoluta.
2: Sí, totalmente. Sí. Yo hice mucho tiempo, eh, Wayboard no remo, pero sí, Wayboard, pero sí íbamos y nos tomábamos unas cuantas horas ahí en el río, flotando, tomando mate tranquilo, después de hacer el o antes, y bueno, es, es un lugar increíble.
3: A ver, hoy, hoy como deportes, si sí, tengo que cerrar la idea de, 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 de cosas raras, yo juego al golf.
2: Ah, mire,
1: bueno. Está bueno eso.
3: Eh, que, que, que genera toda una discusión, genera toda una discusión y, y, y es interesante la discusión en sí misma, porque el golf, hay dos países en el mundo donde el golf está accesible a la clase media. Yo me considero clase media. El golf es accesible en la cla a la clase media solamente en dos países del mundo, Estados Unidos y Argentina.
2: Sí. Bueno, y, y te, te vuelvo de vuelta con el tema de la empresa, ¿no? Viste que el año pasado, eh, bueno, me tocó por suerte viajar a, a San Francisco para el CIN 2019, este evento gigante que hace IBM. Sí. Eh, si no me equivoco, bueno, también se hizo en Las Vegas en su momento, ¿no? Y demás. Eh, pero este año, con el tema este de la pandemia y demás, como tantos otros eventos, tuvo que pasarse al mundo online, ¿no?
3: Sí. ¿Cómo
2: lo vivieron desde dentro de la empresa al fin 2019? Del 2020, perdón.
3: El 2020, a ver, fue, fue todo un desafío, porque nosotros tuvimos una actividad, eh, tuvimos una actividad en febrero, y, y, y eso fue antes del RCA. Entonces, cuando volvimos, nos enteramos que IBM no iba a participar del RCA. Y no iba a participar del RCA por una cuestión de, de cuidar eh,
0: a los empleados de IBM. Microsoft Surface Pro 8 has the power of a laptop and the versatility of a tablet, all in one. It has a touchscreen and a newly designed signature keyboard that could even store your Surface Pen. Show the world how you stand out with Surface Pro 8. Check it out at surface.com slash surfacepro8. The hit a big scratcher from the Virginia Lottery could be a big hit for you. The game gives you the chance to win up to $1 million. Virginia Lottery Scratchers. everyday wins. Visit a lottery retailer near you. For odds and more information, visit VALottery.com.
3: ...que podían o, o que debían participar de, de ese evento. Y ya ahí se planteó, ya ahí se tomó la decisión de ir 100% virtual el, el Think, el evento anual que hace IBM con todos sus clientes. Y entonces hubo mucho tiempo para prepararlo. Mucho tiempo para prepararlo, para organizarlo, para generar contenido de valor. Eh, y entonces... Fue una dinámica pensada, si querés, desde cero. Había algunos keynotes en vivo, pero después había eh, mucho material que estaba disponible eh, y que continuó disponible un mes después. Los números que, que, que me llegaron a mí de la participación fueron muy, muy importantes. Mucha gente en, en las sesiones en vivo, de todo el mundo, y entendamos que la diferencia horaria siempre es un un factor, había dos, dos horarios, por ejemplo, la misma charla se daba a la mañana y a la tarde-noche para poder cubrir este, todo el planeta en un horario conveniente para el que tenía que participar. ¿Qué? La verdad que... Eh, a ver, vamos a volver a tener actividades. Lo que hoy se está discutiendo es cómo. Tal vez no, vaya, no, no se vuelva muy pronto a, a, a tener un evento global. De pronto va a haber eventos más chicos por regiones.
2: Claro, claro. Sí, la, yo estuve... Este año también eh, participé un poco, no no estuve mucho tampoco, pero sí, y vi algunas charlas y la verdad que el, el entorno, la plataforma que usaban era bastante bastante flexible, y bastante no que vos te podías ir moviendo entre escenario y escenario, la temática. La sí. verdad que estaba muy bueno, muy bueno. Pero obviamente nada que ver a ir a un lugar como... El. Fue el evento más grande que fui hasta ahora hora. Mirá que yo hace más de siete años que voy a, a Def, con Jati y demás, y el 2019 son terrible, gigante, o
3: sea, es increíble,
4: ¿no? Sí. Ahí, Santi, eh, a lo mejor me equivoco, espero que no, pero tengo entendido que te gusta el shawarma, ¿no? Eh, sí. Y la pregunta entonces es, eh, ¿qué otras cosas o qué otras comidas así, digamos, típicas o, si querés, un poco extrañas o no tan comunes, eh, te gusta comer?
3: Bueno, yo cocino sushi. Y, uh. y hago sushi hace, m hace, no, hace, anota hace muchos años. A ver, sí, sí. Estoy, eh, viví muy cerca, ahora un poco más lejos. no Estoy en Núñez, pero vivía en Belgrano, vivía a, a un par de cuadras del barrio chino. Y te gusta el vino aparte, esta posibilidad...
1: ¿no? Después tenés que decir cómo combina, qué? con qué combinás el sushi y con qué vino, ¿no? Vino de arroz,
3: obvio. <risa> Mirá vos, qué bien. Eh... Pero el, el, el estar cerca del barrio de sushi me permitía conseguir muy buena materia prima y además uno termina entrando en confianza con la gente de, de, de algunos comercios. Y, y me animé a, a empezar a preparar sushi y hoy tengo un problema porque me cuesta mucho ir a comer sushi a un, a un restaurante de sushi.
4: ¿Y tenés, siempre... todo, perdóname, tenés todos los adminículos, los cuchillos esos especiales y todo para hacer sushi sí. o con, 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 sí. con un poquito de sushi? Eh?
3: No, no, tengo, tengo un, cu un cuchillo que es especial para cortar pescado, tengo las, las varillas que son para enrollar el sushi. Enrollar, claro. no, 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 hay, no hay mucho más, no hay mucho más. Esto lleva tiempo, lleva mucho tiempo de preparación. Uno arranca, uno arranca a la mañana preparando las cosas este, y cuando se sienta o, o, o se pone a hacer sushi, es, es una hora de dedicación intensa y hacer sushi para 15 personas. Bueno, lo he hecho. Como, como anécdota, el de, mi despedida de Simante, cuando de, me, me, me fui de Simante, este, hice sushi para 15 personas y lo llevé a la oficina y almorzamos sushi como despedida.
1: Es no la, mucho cocinar. No sos la murano del sushi, ¿no? No, no. no, no.
3: no pero el, el, el punto es que es bastante sencillo. Cuando, le, cuando, cuando entendés algunas cuestiones de, de cómo se prepara el arroz. Pero una vez que entendiste eso... Claro, para mí la clave pues, es,
4: el, es el arroz. Yo estuve viendo la, digamos, con amigos en la preparación. Para mí la clave es, es el arroz. Por supuesto, tenés que tener los ingredientes, los, digamos, los, los instrumentos que vos decís, pero... Pero para mí la clave es eso. Después medio como que va saliendo, me parece. Facu, ¿No? sí. Facu,
1: hace, Facu hace muy buen arroz y compra ese... No se pasa nunca. No se pasa nunca. Ese no, 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 no.
3: Arroz doble gallo
1: oro, ¿no? ¿no? No se pasa no, nunca. No,
3: no, no, no. no. Eh, eh, ojo, a mí me miran... A veces me miran torcido porque vas al barrio chino y, digamos, el, el kilo de arroz de, del buen arroz cuesta 250, 300 pesos. Es mucho más caro de lo que cuesta... Este, estos que no se pegan en el supermercado pero un kilo de arroz comen 10 personas entonces ahorra en otro lado es como el vino, el vino tiene que ser bueno el arroz tiene que ser bueno
1: y el sushi man tiene que ser bueno
3: bueno, pero ahí hacemos lo que podemos
1: está bien Santi, ¿qué le podrías aconsejar a una persona, a un joven profesional o que está terminando la secundaria que quiera hacer una carrera en la seguridad informática, en la seguridad de la información, que vaya por la educación formal, que, que sea autodidacta, eh, algún posgrado, alguna certificación, un mix de todo? ¿qué? ¿Cuál es tu, tu opinión al respecto? ¿Tu consejo?
3: Eh, mira, yo la, la primera certificación en seguridad que yo tengo es del año 2003, me costó muchísimo. La segunda, que es, que, es, que es la certificación del SANS. La segunda fue el CISCP del ISS2, que fue en el 2005. Y ¿Sí? después rendí algunas otras: ¿no? CISEM, CCSK. Hice varias, varias este, certificaciones, porque además es el pan de todos los días. Pero el, el, el gran cambio que tuve yo lo tuve después de rendir el CISCP. Pero, ¿por qué? Porque... Eh, ¿Qué, ¿Qué es eso para, de... los que,
1: para, los, para los que no sabemos? A como eso, yo. A
3: eso, a eso no. iba. Hay una, hay una certificación mm. que te, te provee el conocimiento mínimo y básico en todas las diferentes dimensiones o problemáticas de seguridad. Desde gestión de identidades hasta vulnerabilidades, pasando por políticas, eh, gestión de accesos, cifrado... Hay, hay, todo lo que se te pueda ocurrir como, como ámbito de aplicación o como dominio de la seguridad está cubierto por una certificación que es básica. Ahora, es una certificación básica que cuando te sentás son 400 horas de estudio. Si lo vas a hacer bien, ¿no? Claro. Mm. Sí, 400 horas de estudio son muchas horas. Muchísimo. Ahora... Ese es el punto de partida, digamos. Haces eso, después vas... En mi caso, el examen fue un examen que duró seis horas. Lo fui a rendir a Uruguay. Eh, duró seis horas. Te dan un cuadernillo, 250 preguntas, un lápiz. Y te están mirando las seis horas.
1: ¿El lápiz para Cortás qué era? Para ir al baño y te aco te acompañan que... cuando vas al baño. ¿El lápiz para qué? Porque son seis horas. No quiero pensar mal. <risa> no, <risa> porque... <risa>
3: Es, 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 un método, es un método americano en donde después eh, la planilla se procesa y se analiza el grafito. Ah. Eh, entonces tenés que tenés que llenar unos círculos o en esa época llenabas unos círculos con lápiz porque después una computadora leía y, y analizaba la, las marcas de grafito. Muy porque es una, es una certificación global que se rendía en ese momento, se rendía dos veces por año y se rendía en todos los países el mismo día, perdón, en, los en todos los países el mismo día, el mismo examen, el mismo día. Y después se mandaba a todo Estados Unidos a procesar. Y esperabas dos meses que te llegaba el resultado. Estamos hablando del 2005. Hoy es mucho más flexible, hoy son un par de horas menos, te ponen atrás de una computadora y lo haces, creo que en tres horas tenés que rendir ese examen, pero está pensado, el examen es para que no podés pensar, vos tenés que leer un, una pregunta y contestar en forma automática, por eso son 250 preguntas en 6 horas. ¿Y con cuánto se aprueba? Y creo que se aprobaba con 8. Hmm. Tenías que tener tenías que tener una escoria. Además, eh, digamos, en todos los dominios tenías que haber superado determinado umbral. No no había mucha sí. no había mucha concesión.
2: Y si no me equivoco, eh, de esas 250 preguntas, había unas, un 10%, un 25%, que en realidad no las calificaban, sino que las Además. iban poniendo examen tras examen para ir probando. La vos sí. quizás hacías 25 preguntas bien de, No sé Y otras tantas bien o mal Pero esas 25 y hiciste bien no se calificaban porque y no te decían cuál era, obviamente No, claro <ríe> Así que bueno pero, cambio, eh, cambio ahora, bastante, pero sí.
3: el, el tema es que Esa certificación uno, uno la puede preparar Y la puede rendir aunque no tenga experiencia de campo ¿Sí? Claro, porque claro. Uno, uno es como que Certifica el conocimiento pero no la experiencia Es como Es un grado anterior cuando yo la rendí, la rendí certificando ambas cosas, conocimiento y experiencia. Pero vos puedes rendir solamente conocimiento. Ahora, ese es, el, ese es un punto de partida, yo creo que es fundamental para cualquiera que se quiera meter en seguridad. Después, naturalmente te convertís en un autodidacta. Si te gusta, en mi caso, yo respiro seguridad hace 20 años. Si te vas gusta, a morir, ¿eh? Ojo. No, no, no. <risa>
2: ¿Y con el tapaboca cómo se abre? Claro.
3: Se complica, pero cuando. Pero. digamos, Terminas viendo todo a través del cristal de tu profesión. Esto es una sí. deformación profesional. Sí, sí. Dani, vos también la tenés.
1: Yo tengo ¿Te otras te deformaciones. Sí. Él tiene muchas
4: deformaciones, Otra, No, no vayas por ahí. No, por ahí <risa> te digo.
3: Veníamos bien. No,
1: no. Esto es un programa serio, por favor. No, te. Sí, claro. Te das cuenta. Por Dios.
4: Un, volvamos, un volvamos.
2: Volvamos. Un retruco, nos... volva, volva.
1: retruco sí, limitado.
3: Sí. Ahora, este, hoy hay, hoy hay campos de acción muy interesantes. ¿Alguna este, diplomatura al que, que
1: recomiendes, por ejemplo? que, que, alguien que Bueno,
3: <risa> mira, yo... Obviamente, la diplomatura de ciberseguridad de Lucema, este, que... No, no, pero pero, pero esto yo ya el año pasado lo, la había querido cursar y no me daban los horarios. La cuarentena me dio esta oportunidad fantástica, porque además estamos este, teniendo conversaciones que son inimaginables con, con las personas que, que dan las materias y, y, y son invitados eh, pero claro, está pensado si querés, para personas que ya vienen eh, transitando una u otra profesión eh, o vienen haciendo alguna reconversión muy finita de, 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 de su profesión eh, no, no, no sirve para un chico que recién arranca no, desde ya. Para un, eh, ahora, para un chico que recién arranca yo lo que le digo es el mundo cambió en los últimos meses, este, mucho más de lo que se esperaba que cambiara. Entonces, el tema de cloud y, y la problemática de seguridad en cloud eh, tiene que ser hoy, junto con lo que es DevSecOps, ¿sí? integrar seguridad para que forme parte del, del ciclo de desarrollo, sobre todo en grupos ágiles de desarrollo. Este, son dos áreas de aplicación sumamente importantes y hay muy poca gente. Sigue habiendo muy poca gente.
1: Sí, claro.
2: Perfecto. Y, mira, y para pasar un chivo ahí a, a, a la empresa donde estás, eh, están el Security Academy, no de IBM también, donde hay un montón de cursos, creo que gratuitos, sí.
3: ¿no? Sí, yo... yo mira, hay, hay cosas muy interesantes en el mercado, porque no es solamente IBM. Cuando, cuando vos ves los principales fabricantes de soluciones de seguridad del mercado, todos están abriendo sus espacios académicos para... ...llevar material de entrenamiento a la comunidad, sean o no clientes. No, no es necesario que seas cliente para hacer, este, tomar un curso y entender algunas cuestiones... ...que pueden ser básicas, fundacionales o algunas específicas de alguna tecnología. Y no es solamente IBM. Y esto me parece muy saludable para el mercado. De la misma forma que los fabricantes están, están conformando alia, eh, alianzas... Eh, ...para desarrollar lenguajes que permitan intercambiar información entre tecnologías... Eh, también está sucediendo esto, hay una mayor oferta de, de material de entrenamiento, eh, gratuita, accesible, tal vez el idioma puede ser un impedimento, yo lo entiendo que la mayoría de estas cosas están en inglés, pero también es cierto que no podés, no podés llevar esta profesión sin invertir en idioma. Entonces, la, las dos, si querés, los dos consejos es... Este, Trata de desarrollar tus habilidades en el idioma inglés porque casi todo está en ese idioma. Lo puedes hacer en el durante, ¿no? Y después eh, empezar con, con, con algún entrenamiento formal que te dé, que, que, que te dé incluso la, la sensibilidad para determinar qué cosa te gusta, porque de pronto te gusta más una cosa que la otra. O sea, no todo es pentesting. Claro,
0: claro,
2: totalmente. Bueno, eh, sí, sin lejos, mira. Eh, uno de los episodios hace poquito lo tuvimos a Sebas de BU Security, y él justamente contaba que están por lanzar el BU Academy, donde van a empezar a dar cursos también de forma gratuita y la idea es integrar a adolescentes y demás en el, en el mundo de la ciberseguridad, así que tenés eh, totalmente de acuerdo ahora, que está creciendo por ese lado.
3: A ver, ahora hablando de Chivo en serio, IBM tiene, IBM tiene una academia para enseñarle enseñar mainframe, lenguaje para mainframe, administración de mainframe,
1: uh -huh.
3: Eh, y, y, de hecho, este, hay una competencia global eh, en donde se terminan dando becas, e eh, incluso viajes, eh, para seguirse entrenando. Desde Argentina han salido muchachos que, viviendo en el interior, entendieron que eh, el mainframe sigue siendo la plataforma, por defecto, de las grandes compañías.
2: Claro, sí, sí, tal cual. Es, es bueno es bueno, ir por ese lado, o sea, si le gusta, ¿no? Bueno, y ahora sí, vamos a entrar chon, en chon, una chon, 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 parte chon, chon. donde los invitados, algunos invitados se ponen nerviosos, no quieren contar mucho. Piden la hora, siempre... los invitados acá, digamos sí. la verdad, mí piden la hora, sí, y dicen, sí. no, no, acá, hasta acá llegué. Me hasta acá llegando. llegué, chao, eh. quieren cortar, bueno. Eh, como bien nos dijiste antes de iniciar el, el programa, vos nos venís siguiendo, así que me imagino, ¿no? me imagino que, que te estás imaginando, ¿no? valga la redundancia. Y también recordarte, como le recordamos a la mayoría de los invitados, que estamos ante dos abogados también. Así que hay que decir la verdad y nada más que la verdad. ¿Está bien? Depende de la plata que haya. Depende de la plata que Primero que nada, vamos a recordar a los Radio Escucha o los Radio Podcast, como decimos nosotros, o Podcast Escucha, que estamos hablando con Santiago Cabana, eres Security Client Executive en Argentina. Si ya estoy hasta ahora, ya no me lo ni ejecutivo. ...y a ver, Santi. ...viste que en esta... ...pandemia y cuarentena obligatoria... ...en muchos países... ...nos tocó... Eh, ...estar bastante más tiempo en nuestras casas... ...utilizar sectores de nuestras casas... ...y o departamentos que antes no usábamos... ...como por ejemplo los balcones y los jardines... Claro. ...sabemos que tenés un balcón... ...y hasta incluso mm. estaba haciendo memoria... ...y si no, mal me, si no, no me equivoco... Eh, ...mal recuerdo... ...hace una cosa así un año... ...vi que grabaste un video de tu balcón explicando el tema de gestión del riesgo y demás, ¿no? Sí. Me, me cayó eso justo cuando hablé de Bicom. Sí, sí. Bueno, la pregunta es, ¿qué espectáculo artístico podría brindarnos, si es que ya no brindaste, Santiago Cabana
3: desde su chan,
4: chan. Te,
3: te diría que lo brindo los días soleados eh, acostumbra a ocurrir, así que si algún, este, algún vecino me ve, no... Este, ya ya no, no me avergüenza. Este, yo salgo a bailar con mi hijo al balcón.
4: O sea, <risa> Maravilloso.
3: Lo, lo, lo pongo a upa, ponemos música y, y, y bailamos. Bueno. También es una forma de entretenerlo. Entonces a mí me podés encontrar... Me podés, en el Balcón me podés encontrar haciendo básicamente dos cosas. O bailando con mi hijo los días soleados. O discutiendo. Porque a veces tengo llamados telefónicos que duran un rato largo y son este, complicados y entonces me voy a discutir al balcón y bien. espero digamos, los, los vecinos se enterarán de cosas este, <risa> o, o, de, o de parte de las cosas que, que se discuten en, en esos llamados digamos que, que tu
2: vecino se divierten digamos, como viéndote
3: sí no tengo tantos vecinos si <risa> bien estoy en un edificio y estoy en altura, no, no tengo tantos edificios pero yo me imagino que cada tanto debo dar algún espectáculo de esos
4: <risa> ahí Santi eh, en la misma línea, digamos eh, ¿Alguna anécdota Familiar, divertida que, que, que te haya tocado vivir En, en estos días En estos 120 y no sé cuántos días ya Algo que quieras contarnos que, que, no, que, no, que antes no hacías y tuviste que hacer Y obviamente, digamos Terminó siendo divertido No sé
3: Mirá, es, es, estoy, estoy Probando y Estoy probando recetas nuevas y a veces no salen.
4: ¡Qué bueno!
3: Y, y entonces termino, nada, termino pidiendo por favor o cocinando algo de apurada como para que mi mujer... Porque yo me como lo que yo cocino, me la banco, pero cuando cocinas para más de uno... Claro. Te la... Entonces, este, lo que no le encuentro la vuelta son con las cosas dulces ni con el yogur. Todavía no logré hacer yogur casero.
4: Bien, y ahí te pregunto... Que abrís esa puerta. Cuando co cocinas, cocinás más bien, digamos, como dijiste, sushi, tipo comidas. Y recién estás aclarando, lo dulce no es lo tuyo. O sea, lo, más bien que cuando vayamos a tu casa nosotros llevamos el postre y, y vos cocinás. Sí. Es, ok, está bien. Emi, sí. toma nota, por favor.
3: Sí, yo, este. A ver, cocino. Anotado, anotado. Todo lo, todo lo que se pueda cocinar en un departamento. No tengo parrilla pero todo lo que se pueda cocinar en un departamento, en. en, en Sí. El, sobre el gas o en el horno, yo cocino, no tengo ningún problema y, y la verdad fui aprendiendo con los años, hace muchos años que cocino, me gusta mucho, para mí es un espacio de terapia.
4: Bien. ¿Tomaste cursos o, o, es, o te, te gusta? Digamos, Autodidac autodidacta.
3: autodidacta y YouTube, YouTube es Correcto. un gran aliado.
4: Sí, sí, claro, claro. Ahí Emi, eh, a ver, repasemos un poquito, ¿qué tenemos? Lo ¿No tenemos a Santi. Con sushi y alguna otra comida, nosotros llevamos el postre, pero repasemos un poco, sí. tenemos asados, a ver de cómo pone la, lista, a, la a lista. Solín,
2: de asado. Sí. Eh, lo teníamos a Presman de asado también. A
1: Esteban Green.
2: Sí. Eh, a Esteban sí. Green. Sí, a Esteban Green
3: también. Ojalá yo postre. puedo. Sí. Digamos, preparo ensaladas, digamos, preparo porotos, hago, hago, digamos, ensaladas muy interesantes. Bueno, Combinaciones bueno, entonces.
4: Entonces, la, para, para la compañía
3: de asado, voy con ensaladas.
4: ensalada. Con la, vamos con la ensalada. Sí, y Adria, y Adriana lleva Costa, la música. Y Adriana bueno. Costa lo tenemos para el costo, ¿no? Para el mate. Claro, totalmente. Y Mona lleva la música, porque sí. la cocina. Hacemos no karaoke. de hambre. Karaoke sí, con karaoke, bueno, morimos de hambre, si no.
1: Santi, en estos días de cuarentena, ya contaste algo, ya spoileaste. Pero, ¿cuál es tu outfit? Yo, yo me imagino a un Santi Cabana. En una videoconferencia, no con un gorrito nada más, sino quizá con una eh, con una remerita musculosa, ¿no? Con unas hojotas con, con un poquitito de, no ¿sí? sé, tipo, una carita de un perrito, algo así, ¿no? No,
3: eh, a ver, eh, eh, yo ando en medias todo el día.
1: ¿Te las cambiás cada tanto o no?
3: Sí, 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 sí. No, limpito siempre, pero digamos, ando en medias, no, 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 no ando en zapatos. Entonces siempre me vas a encontrar, siempre me, en casa siempre me vas a encontrar en medias.
1: ¿Te peinás? En medias
3: jeans no? es el, lo habitual. Me pongo camisa cuando voy a tener una videoconferencia con algún cliente, o sea que, que normalmente eh, cuatro de los cinco días me vas a ver con alguna camisa eh, en una videoconferencia. ¿Alguna, si vez, no, te mucho
1: más... ¿Alguna vez te clavaste un, un, una base ahí en, en la cara o no?
3: Eh, no. <risa> 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 ¿Qué pregunta entonces, <sos> Mona? <risa> no, ¿Por no, no. Y no, no sé, porque es un, hace, es un hace, influencer
1: hace, Es un influencer Hace muchos con... años que no me maquillo
3: Ah, este... muy bien Bueno, pero a, a ver en mi, en mi adolescencia que hacía teatro Y, y, y si, el, si hay un culpable De que yo esté en el mundo de la tecnología Es haber hecho teatro en el colegio secundario Y un poco después también Y entonces cuando salíamos a escena Nos maquillábamos porque necesitabas Resaltar algunos rasgos claro eh, Pero desde aquella época No volví a maquillarme Bien
4: Buenas, tenés una pregunta más.
1: No, hace sí. ¿eh? la voz. Eh, ¿sí? Vos sos el, el, el que sos el comprador compulsivo, así que. Claro. Y aparte sos el de las buenas preguntas. Claro.
4: No, el de las buenas preguntas. Después le vamos a contar a Santi qué significa eso de las buenas preguntas. Eh, Santi, ¿qué cosas? Si es que si este que te agarró por ese lado, viste, porque uno manejó el encierro, cada uno manejó el encierro como pudo, ¿no? Eh, en mi caso, quise hacer dieta y no lo logré, así que sigo, <risa> sigo igual. De pesado que el 20 de marzo, pero en tu caso, ¿te fuiste por el lado de las compras? y ¿Tuviste alguna fiebre así de entrar a los portales de compra y empezaste a hacer clic, clic, clic o, o no? ¿O la llevaste tranquilo?
3: Eh, mi mujer dice que compro demasiadas cosas. cosas. Yo, lo que, yo lo que digo es que compro poquito pero con mucha frecuencia. <risa> Muy buena.
1: Pero contanos qué sí. compraste, lo que se pueda contar. Lo ¿no? que se pueda, claro. Pero,
3: sí. de, de, eh, a ver, tener un, tener un hijo también es una buena excusa para comprar los juguetes que uno...
1: Este, pero tiene un año y medio. Y no tuvo. Chanta, tiene un año y medio, sí. dale. Entonces este, termino comprando cosas que comparto con mi hijo. <risa> Me pero por ejemplo que una mamadera compras y comparte, no entiendo. No, no,
3: pero qué sé yo. La última compra fue un Jenga. Ah, bien. Nunca, el, tu, nunca ver,
4: tuve
3: yo uno pero, pero, pero Dante no, puede, digamos, no entiende Ni el sentido del juego Lo que hacemos es apilamos bloques Y hacemos equilibrio Y tratamos de hacer torres de un metro de alto eh, Y jugamos a hacer equilibrios Con bloques de madera
4: Fundamental Eso para los Entonces, chicos es fundamental sí, sí. Claro, pero
3: para mí también es un, un entretenimiento Te diría que a veces más para mí que para él Pues yo lo armo, él viene y lo tira sí.
1: Sí, sí, está bien. ¿Y algo, y algo que, que destaques de, de compras en esta cuarentena? Algo para vos, no para tu hijo.
3: No, bueno, compré cosas de cocina, compré ollas, sartenes, este, fui, fui este, eh, de, reemplazando algunos artículos de, de la cocina.
1: Este,
3: creo que la mitad de las compras están asociadas
1: a artículos de cocina. ¿Algo de electrónica compraste?
3: Eh, no no a ver, no ahora porque como a principio de año viajé a Estados Unidos traje algunas cosas de allá Digamos, tengo tengo que reemplazar un, un disco de estado sólido, entonces me traje un disco de estado sólido
1: algo que te sobre, eh, que quieras regalar no.
3: <risa> vos sabés que los discos los discos rígidos no se regalan
1: no, no, eso los no los discos no. rígidos no, no eso se no. regalan ni, no, ni con qué bueno, formato arriba, nada ¿no? quizá no. No. Quizá que tenías unos de... auriculares, viste, con cancelación de ruido activo, no sé.
3: Este, tengo unos auriculares que son de backbone, que son los que vibran al lado del oído.
1: Sí, muy buenos.
3: Este, este. Sí, que son, que además te dejan el, el, el oído de la oreja despejada. Y nada, debo tener también media docena de auriculares según la ocasión. Uh -huh. eh, pero bueno, nada, me voy dando algunos esos lujos muy pequeños de, de algunas cosas que cuando uno viaja puede aprovechar y, y comprar porque acá no se consiguen o son
1: ridículamente caros. Claro. Bueno, Santi. Bueno. Qué buen hora que pasamos, ¿no? Pasó rapidísimo, una hora. Yo me divertí mucho. Sí. Sí. ¿Te sentiste cómodo o un poquito apretado ahí? por
3: No, no, no. Por ahí necesito otra hora para seguir hablando, pero en general, súper
0: bien.
1: Bueno, en la próxima, no, bueno, pandem no, no. En la próxima pandemia te, te aseguramos que vamos a entrevistarte nuevamente. Vos, vos, te, vos te
3: reís, vos te reís, pero varios de los clientes con los que yo hablo tienen ya escenarios para 2021, 2022. Va a
1: pasar, sí, no, no va a ser algo que, que termine ahora. Bueno... bueno. Sí. Tomémoslo con, paci
3: con sí, paciencia con y con calma. Sí.
4: No, lo bueno, lo bueno es que vamos a tener varios asados y dos, por lo menos dos sushis. Eh, estamos.
1: Con la distancia claro, social uno. correspondiente, ¿no?
4: No, por supuesto, por supuesto. Con palillos chinos bastante largos como para ir agarrando, ¿no? Mm -hmm. este, así no, 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 tenemos problema. Bueno, Santi, nada, este, muchas gracias, en serio. Eh, genial conocer, como decimos a veces, el lado B tuyo y, y, bueno, nos llevamos muchas anécdotas y muchas cosas muy divertidas. Así que realmente gracias.
1: Gracias a ustedes. Gracias. Abrazo grande, Santi.
3: Gracias,
1: ¿Otro? Santi. Chao, no, gracias. Chicos, bueno, ¿tenem ¿tenemos sí. próximo invitado o todavía no? Hay que hacer la tarea, ¿no?
4: Tenemos tenemos muchos ahí. Este, la producción está contactando a. No, lo que pasa es que
2: es, está, es tan groso o tan grosa, no lo vamos a decir, que es. Eh, exacto. Es una sorpresa.
4: Sí. Es una sorpresa. Es una sorpresa, después lo haremos conocer a través de las redes, como hacemos siempre. ¿Cómo saben
1: que eran los climas ustedes? Eh? Muy bien.
4: Lo, los, <risa> los extrañé, eh, pero bueno, salió un programón. Así que la verdad, muchas gracias por, por todo. Y bueno, nos vemos en los próximos días.
1: Nos vemos. We didn't see. Un abrazo,
0: abrazo grande. Chao, The hit a big scratcher from the Virginia Lottery could be a big hit for you. The game gives you the chance to win up to $1 million. Virginia Lottery Scratchers. Every day wins. Visit a lottery retailer near you. For odds and more information, visit valottery.com.